0: 好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。前几天呀、啊，无意间翻到了爸妈的结婚照，然后我惊讶地说：“没想到爸妈年轻的时候这么漂亮。”然后我老妈说：“我也没想到，这么漂亮的两个人，怎么生出这么丑的你。” Hello， 喜马拉雅的小伙伴们，这里是百思女神秀周六特萌版，我是你们萌到萌到的小薯条。<笑>提到东北人啊，很多人的印象还停留在“你瞅啥，瞅你咋的”，<笑>大家都觉得两个东北人只要是对上眼神就能打一架，“你瞅啥，瞅你咋的”，再瞅一下试试，试试就试试。你犟婶说话容易挨揍，知道不？什么素质啊？跟谁俩呢？哎呀，你找削呢？<笑>其实啊，这是误会，都是误会。实际上，在东北陌生人之间碰面，更多是这样的：如果你把车停在路边，没准就会来一个东北人敲窗户搭话：“兄弟，你这车全下来多少钱？咋样？好开不？”哎呀，别提了，贼刺谁买谁上当
1: 。
0: 走在东北的大街上，你开的车，穿的貂，戴的金链子大手表，只要被东北人盯上了，都得跟你打听打听。老妹儿啊，你这貂挺带劲儿啊，搁哪儿买的呀？哎呀，那啥啥商场买的，花老鼻子钱了，多钱？我看着还行，我也整一个。<笑>这就是东北人最大的特点——自来熟
1: 。
0: <笑>来自五湖四海的陌生人，在东北人眼里都是一家人，逢人就喊大兄弟、大妹子、小老弟、老铁。而沈阳人说话就更逗了，在沈阳人的字典里面没有你我，只有咱、咱爸、咱妈、咱家，把外地人都给整蒙圈了。<笑>比如说，昨天咱家来暖气了，要不咱妈都要冻感冒了。啥？咱妈？<笑>如果你说我上周回了趟老家，沈阳人肯定跟你说咱爸身体咋样啊？啥？咱爸？<笑>不过咱这个字儿不是万能的，因为没有人敢说咱媳妇儿。<笑>东北话听起来也特别亲切，并且非常有感染力。比如说：“哎呀妈，这可咋整？给我摔这一下子，磕秃噜皮了都！瞅你一天天嘚瑟的，能消停会儿不？就你这埋了白胎、坑吃瘪肚，还想干啥大事儿？撸串？我看你长得像根串儿
1: 。<笑>”
0: 东北人就是天生的捧哏，跟天气预报都能搭上嗑。今天夜间到明天白天，嗯呐，咋的啦？叉叉地区有中到大雪下呗。降雪同时风力较大，平均风力六到八级，阵风可达十级。我去，这有点猛啊！降雪地区道路湿滑，易结冰，请注意交通安全。我不出门就行了呗。据说地理位置越靠北，人的性格越爽朗直接，这是为啥呢？因为嘴都冻瓢了，谁有功夫跟你墨迹
1: ？<笑>
0: 最近啊，基本上每天都能收到领导分享的那种正能量爆棚的文章，我惴惴不安很久。今天早上终于在食堂，我忍不住问：“我说领导啊，你每天给我分享的那些……”是发错了呢，还是督促我要提高觉悟啊？领导看了看我说：“你不知道吗？学习软件分享文章是有积分的，别人我也不好意思打扰
1: 啊。<笑>”<笑><笑>
0: <笑>我的闺蜜欢喜啊，整个人比较大大咧咧，脑子缺根弦儿。她回老家好多天，昨天回来了，看见我就说。哎呀，我不在，你过得不错呀，很圆润啊。然后欢喜看我脸色不对，急忙说：“哎，这小嘴嘟的跟猪告子似的。”我刚要暴走，然后欢喜打开行李箱，拿出了老家的猪肘子、叫花鸡、捆香蹄儿，然后我瞬间感觉欢喜好可爱。郭大侠给儿子买了一个仓鼠，冬天的时候呢，发现仓鼠的毛变白了。郭小霞就哀伤的说：“仓鼠的寿命短，头发都白了，现在要叫仓鼠爷爷了，可能不久就要离开我们了。<笑>」后来发现仓鼠冬天换毛这个是自然现象，然后郭小霞就很生气，非说仓鼠占他便宜。<笑>一个大爷给我们办公室送水，看着他颤颤巍巍的把水桶往饮水机上面放，我就连忙过去帮他。我说：“大爷，您都这么大岁数了，还干这么累的活，这一个月能挣多少钱啊？”然后大爷擦擦汗，汗厚的说：“九千多点儿，九千多。”大爷，你那还缺人吗？小仙儿谈了几年的男友，一直感情不错。今天突然跟小仙儿提分手，问分手的原因，男朋友说：“我一直很努力的工作，每天很早起床，坐公交，坐地铁，为了省钱还每天加班，就为了多存点钱娶你。现在四年了，四年前你妈说彩礼钱按你的体重算，一斤一千八百八十八，那时候啊你八十八斤，我算了一下要十六万。”没关系，我跟爸妈借钱，加上我这几年努力存下来的，很快就可以娶你。哪知道我错了，后来我才发现，我存钱的速度根本追不上你长肉的速度
1: 。<笑>
0: <笑>郭晓霞学校组织了作文大赛，郭晓霞拿了第一名。有一天啊，郭大侠带着同事来家里面吃饭，喝大了。非要让儿子把获奖的作文读出来，然后郭晓霞就开始读：“我的老爸天生残疾，说难听点就是严重智障。<笑>”刚读了个开头，郭大侠气得就蹦起来了，要不是同事拦着，一场世界大战就开始了。<笑><笑>哈喽，喜马拉雅的小伙伴们，这里依然是百思女神秀周六特萌版。想听更多好玩段子，请在喜马拉雅搜索订阅专辑《欢乐江湖》，在微博、微信搜索关注 NJ 薯条酱，可以关注我的小日常和逗趣图文推送。下面来分享一下上期留言。首先，第一位叫做蜀山派冒充条条的喵，他说：“我们一起学喵叫，一起猫猫猫猫猫。”哎，怎么感觉这个词有点怪啊？条，快帮我看看。喵是猫猫的叫吗？不是，猫是喵喵的叫吗？下一位叫做蒙住山的云，他说：“条啊，给你留个段子。狄仁杰有一天对女朋友说：‘我的名字里为什么会有人字？我认为这个世界一点也不仁。’他女朋友就问他：‘你到底什么意思呀？’狄仁杰回答道：‘我想把人字去掉，改成狄杰。’如果我是迪杰，你会爱我吗？<笑>不会，我连你是谁都不知道，没听过
1: 。<笑>
0: 下一位叫做生命果，他说最好不要边听作业边听，因为你的手将会写不了字。笑的，<笑>你可以写一篇抖抖的字啊。下一位叫做 A 君伟君子，他说：“我的寒假作业，问你想去哪里旅游？答：珠穆朗玛峰。问用什么方法去？答：联想想象。问需要什么工具？答：枕头被子。问可能会遇到什么麻烦？答：脑子短路。问你的父母有什么意见？答：只要不花钱，随你怎么想。条，我觉得我的寒假作业要完，各位祝我好运吧。快开学了吧？史诗级灾难片儿即将上映
1: 。
0: 下一位叫做强我所爱评他说听节目来买皂皂，对痘痘真的超有效，几天就有效果啦，痘痘越来越少，也不会长红肿的那种。原来家人说青春期过了就不长痘痘了，但是我担心留下痘印儿啊，还是早点去掉的好。手工皂也太好用了吧！会多多帮小掌门宣传的<笑>。有的青春期过去了还长了，这谁知道
1: 了
0: ？下一位叫做柠檬，他说孟婆咬了一口汤，尝了一口，满意的笑了。孟婆咬了一口汤，尝了一口，满意的笑了。孟婆咬了一口汤，尝了一口，满意的笑了。这个死循环即将持续到他喝饱为止。下位叫做快乐小溪，他说：“鱼深情地说，我时时刻刻睁开眼睛，就是为了能让你永远在我的眼中。”水感动地说：“我时时刻刻流淌不息，就是为了能永远把你拥抱。”这时候锅说：“都快熟了，嘴还这么贫。<笑>”人说：“我都饿了，咋还不好啊？”<笑>下一位叫做伊里莫，他说我决定了，元宵节的硬菜就是土豆炖怪兽。<笑>现在元宵节已经过去了，你吃了这道菜了吗？什么味儿啊？值得推荐不
1: ？<笑>
0: 下一位叫做空城良音，他说蜀山派条最帅，听到你的声音赶走我失恋的伤心。<笑>听着听着，你就会发现失恋什么的根本就不叫事儿。心越来越大。下一位叫做迪迪小布布，他说：“条条我感冒了，戴着口罩。我从兜里面掏出一颗瓜子直接杵在了口罩上,然口口罩上<音>，然后拿出口红涂在口罩上，就更美
1: 了。”
0: 下一位叫做草莓叮咚，他说：“条条你好，送上段子一枚。临毕业，一女生在食堂门口卖书，并大字写道：买书送学姐啦！一学弟假装翻书，顺便问道：买书真的可以送学姐吗？学姐回答：是的，明天晚上八点火车，记得来送学姐啊！<笑>这广告挺皮呀、啊。”下一位叫做翔，他说和哥们儿去吃面，中途看段子笑喷了，竟然从鼻子里面喷出两个面条。接下来悲催的事情发生了，看着他的样子，我也没忍住也喷了，也是从鼻子出来的。可更可悲的是，哥们儿吃的是牛肉面，我吃的是加麻加辣的麻辣面。所以你现在还好吗？下一位叫做小房子的小房子，他说蜀山派条最帅，献上一条段子。初中的时候迷武侠小说，上课的时候都在看。一次上课看金庸《天龙八部》的时候，被老师发现了，没收，然后大吼：“把其他七本也给我交出来！”其实我第一次看到这个名的时候，也觉得有八本。下一位叫做紫树森林鲁，他说：“条儿，你知道吗？我们这边有卖炮的人。之后，我们这里的熊孩子就多了一堆。我看见有个孩子拿着个锥子，特别大的炮，在河边上炸，轰的一声，冰炸了洞。这时候，一条黄河鲤鱼从洞里飞出来，正好撞到孩子头上。”家长以光速奔向那条鱼，最后得知那条鱼卖了一千五百块钱。可是那个孩子被那条鱼撞的脑震荡，花了两万，怜悯一秒。这得是一只比孩子还大的鱼吧
1: ？
0: 下一位叫做半个月亮八七七。他说：“假期出去玩了一圈，晒黑了好多，以为没救了。回家用了几天美白皂皂，竟然好多了。其实已经很久没用了，突然想起来，大概是以前不怎么黑，现在特别需要。一直听节目，从不间断。旅行期间听节目，有个外国人看见我听节目笑，他也笑，也不知道他听懂没有，净跟着瞎笑。<笑>上学的时候，我去网吧看动画片的时候，旁边有一个大哥开着电视剧，戴着耳机子看着我的屏幕。”居然能跟我一起笑在笑点上，都是高人呐
1: 、啊<音>
0: ！下一位叫做梦见甘蔗，他说线上段子一枚，一个小学生写作文，作文题目是“他的一生”，只有很短的一句：“他一生下来就死了。<笑>”他的这一生真简单呐、啊！下一位叫做“返璞归真薯条酱酱”，他说：“来个段子。一天，我和我班同学一起玩，我问马儿：你猜一下什么动物？别人问他什么都说不知道。比如你吃饭吗？不知道。你玩吗？不知道。马儿回答：不知道。我哈哈大笑三声，是猪。所以他是猪。祝大家猪年大吉。真是一条迟到的祝福，只能给大家拜个晚年了